0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Heute ist Dienstag, der nachösterliche 14. April. Sorry, ich komme schon. Ich verliere jedes Gefühl für Raum und Zeit. Der 14. April 2020. Ich sitze mir hier in meinem Homeoffice in Hamburg und in einem anderen Homeoffice sitzt Simon. Simon, wir haben gar nicht darüber gesprochen, in welchem Homeoffice du heute sitzt. Wo sitzt du?
1: Ja, in Lübeck. Ich äh, habe ja nicht so viele Residenzen. Und, äh, <lacht> ich auch nicht. <lacht> von, von daher, nee genau, ich bin weiterhin, weiterhin in Lübeck und äh, ja, war ja jetzt im Kurzurlaub sozusagen, äh, inklusive der Ostertage und ja bin jetzt wieder da.
0: Ja, Lübeck ist in Schleswig-Holstein. Da darf ich inzwischen auch wieder hinradeln, wenn ich denn will. Das äh, war ja zwischendurch mal verboten. Ich habe es auch gestern getan, bin zwei Stunden hier mal nach Nordwesten rausgeradelt. Und habe zweimal freundlichen Polizisten ins Auge geblickt, die mit dem Auto patrouilliert haben und ähm, mich aber haben fahren lassen. Also die diese ganz schlimme, äh, oder die, die Zeit dieser ganz äh, massiven Maßnahmen, dass man eben auch als Hamburger nicht mehr Schleswig-Holstein betreten durfte zu Freizeitzwecken, wo eben auch Laufen und Radfahren dazugehört, die ist vorbei. Ähm, natürlich passen wir alle weiterhin auf. Aber ja, das ist Stand der Dinge hier.
1: <lacht> ja, ist halt auch immer die Frage... Ähm wie sinnvoll das dann ist, zurzeit Polizeikräfte dafür abzustellen, Radfahrer, die im Idealfall allein unterwegs sind mit ihrem Rennrad, und das dürfen sie ja noch, dann an, an den Landesgrenzen zu kontrollieren, anstatt die was anderes machen zu lassen. Das ist ja halt auch irgendwie, also damit muss man sich ja auch eigentlich jetzt nicht beschäftigen. nee also Wenn, ich wenn da jetzt eine Radfahrtruppe mit 20 Mann ankommt und äh, durch drei Bundesländer fährt, und in jedem noch 10 Mann dazu aufnimmt und das vorher ganz groß bei Facebook ankündigt, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber jetzt so bei deinem Beispiel ist das ja auch jetzt kein, kein großes Problem.
0: Ja, ich habe ein paar Radfahrer gesehen, aber auch alle einzeln. Wir haben uns immer freundlich gegrüßt. Und ähm, ja, da hinter Deich ist einfach auch nichts los. Also da fährt man sicher. Und äh, ich bereue es nicht. Also ich habe auch nichts Falsches gemacht, gefühlt. <lacht> heute Morgen, heute Morgen habe ich eine Einheit gepostet auf Strava. Ähm, ich bin heute Morgen eine kleine Runde gelaufen und habe dann gefragt, ob das als bei Strafe als Pendeln gilt, wenn man wie immer von seinem Schlafzimmer ins Büro läuft. Da das Büro jetzt hier im Haus ist, <lacht> kamen dabei dann zehn <lacht> Kilometer zusammen und äh, dazu kamen dann Kommentare wie steuerlich wahrscheinlich nicht geltend zu machen und äh, wow, was für ein Anwesen. Zehn Kilometer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ich gerade schon bei Residenz war, du bist dann einmal durch deinen Vorgarten gelaufen, zehn Kilometer und was dann, dann da. Da hätte äh, ich aber
0: einige einige Runden für gebraucht. <lacht>
1: <lacht> ja, gab es ja jetzt immer wieder, auch teilweise von von Profis. Ja, da können wir können wir gleich einmal einklinken. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es sind ja wieder bei den Virtual Reality Rennen ähm, von von Ironman jetzt da über über die 5150 Distanz ist auch David McNamee mitgefahren und äh, der ist wohl gerade auch irgendwie in Spanien im Trainingslager oder so und da war jetzt das Format 3 Kilometer laufen, 40 Radfahren 10 äh, Laufen und der hatte auch nur noch seinen Balkon zum Laufen und ist dann da auch die drei Kilometer hin und her auf 3-4 Meter Radius mit so selbstgesteckten Wendepunkt, also da kann man es gerade echt schlimmer haben.
0: Ja, krass, ne? Naja, ich meine, wir haben ja alle auf einen sehr großzügigen Balkon mit einem großen Pool geblickt. Am Samstag früh, voller Spannung, Jan Frodeno hat äh, sein Versprechen wahrgemacht. Er hat einen Indoor-Ironman gemacht. Ja, eben teilweise auch Outdoor. Ironman ja. zu Hause. Und hat dabei 200.000 Euro für einen guten Zweck erwirtschaftet. Ja, ähm, ja, was für eine Show, kann man nur sagen. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab mir das auch stückweise angeguckt, ähm quasi dann von von Startschuss und ein bisschen und zwischendurch immer mal wieder reingeguckt und dann auch noch die, die letzte Stunde ähm, ja war war schon echt sehr unterhaltsam also dadurch, dass äh, viele Gäste und äh, quasi auch jeder nicht nur mit einbezogen wurde in der Form, dass dass man spenden konnte und auch Sachen kaufen konnte letztendlich. Ich habe das dann auch live gesehen, als Jan Frodeno nicht nur sein äh, neues Rad da quasi angeboten hat, sondern dann umgestiegen ist auf das Angebot. Entweder das neue Rad, was er jetzt bekommen hat oder sein äh, Rad vom Ironman Hawaii 2019, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ähm, ich glaube, da war der der fixe Preis bei 15.000 Euro. Das ist ja fast schon ein Schnäppchen, wenn man so sieht, äh, was teilweise für andere Räder ausgegeben wird, dann von Radprofis oder sonst irgendwie. Und das ist ja nur wirklich ein äh, Triathlonrad mit Geschichte dann. Ähm, ja, aber das, äh, das war natürlich schon, schon sehr, sehr vielseitig und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass so durch die Bank weg ähm, auch ganz gute Zuschauerzahlen da waren. Also ich habe mal bei seinem Facebook-Konto da reingeguckt und äh, das waren da immer so zwischen äh, 6.000, 8.000 Leuten und am Ende waren es, glaube ich, sogar dann kurz vor dem virtuellen Zieleinlauf irgendwie 11.000, das schon nicht ohne. Ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall... Mehr als in den Zielkanal in Kailua-Kona
1: passen, würde ich fast sagen. Ja, ja gut, also was, was ich an der ganzen Aktion auch noch ähm, cool fand, um so ein bisschen... Wir wissen ja alle, also wir wir das Völkchen Triathleten sind ja nicht die allernormalsten Personen so im allgemeinen Standard, äh, dass man so ein bisschen die Leute davor bewahrt hat, jetzt äh, immer Woche für Woche noch einen draufzusetzen und eine immer noch krassere Aktionen zu bringen, dass da jetzt äh, hunderte Leute irgendwie rumlaufen und versuchen eine Langdistanz in den eigenen vier Wänden zu machen. Ja. Dass da auch, auch so dieser Slogan war, es war ja quasi Try at Home und dann das so klein in Rot auch noch dieses Don't vorgesetzt wurde, damit zum so Augenzwinkern und auch natürlich dann ganz witzig, also don't, don't try at home. Ähm, ja, hat man das auch ganz gut aufgefangen, dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwie Grenzen zu verschieben und Rekorde zu brechen und äh, dass jetzt alle loslaufen sollen und wir verschieben unser Sommerhighlight und den Iron Man jetzt ins Wohnzimmer. Ähm, zum Glück haben auch so wenige Leute eine Gegenstromanlage, dass das vielleicht... <lacht> sich dann noch erübrigt hat. Wobei, wenn man jetzt die ganzen Planschbecken-Varianten gesehen hat, äh, ja, dann, wo ein will ist, es auch ein Weg. Ja, wir haben
0: uns ja auch mal für 99 Euro so ein Planschbecken bei Aldi gekauft. Also ähm, wir haben mal ausgerechnet, 99 Euro ist der Anschaffungspreis. Eine Wasserfüllung liegt ungefähr bei 40 Euro. <lacht> Und ähm, dann kommt noch ein bisschen äh, Chlor dazu. Ähm, also man hat da schon gewisse Betriebskosten. Aber ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, mein, mein Schwimmtraining da drin zu machen demnächst. Ähm, vor allen Dingen äh, ja bin ich ja halt doch ein bisschen Frostbeule und ähm, äh, nee, also es wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, ist bei mir das Gleiche. Also ich werde auch nichts konstruieren, äh, höchstens wenn es das Wetter hergibt, vielleicht mal ins Freiwasser gehen. Aber ansonsten verbiege ich mich da gerade auch nicht.
0: Nee, wofür auch. ne Also ja, eben. Ja, wie, wie die saison weitergeht, dazu kommen wir später noch mal. Äh, Jan Frodeno hat aber auch gefroren, glaube ich, beim Schwimmen, hat er erzählt.
1: Ja, sah auch ganz frisch aus da am, ja. am Morgen. Ja. Aber
0: Schön neblig über Girona.
1: Ja. ja, du sagst es schon, über Girona. Also das darf man da aber echt nicht vergessen, wenn man so den Ausblick gesehen hat und auch weiß, äh, wie es gerade den meisten Leuten in Spanien und so geht, dann äh, hat man auch gesehen, also, das ist schon wirklich Luxus, <lacht> wenn man sich noch so äh, bewegen, aufhalten kann. Äh, das ist... Klar, wer, wer hat das schon? Und auch dieses äh, Schwimmbecken, in dem Jan Frodin nur geschwommen ist, das ist ja quasi nicht so ein Infinity Pool gewesen, sondern ja quasi ein, ein normaler normaler Pool und dann mit der Gegenstromanlage eingebaut. Die hat sich kurz so vorher
0: noch installieren lassen da.
1: Ja, ist das wirklich so? Ja, habe hab ich, äh,
0: hab ich auch irgendwo in der Randbemerkung gehört, dass die noch relativ frisch äh, da drin war. Ja, das
1: habe ich auch auch gehört, dass irgendwo gesagt wurde, ähm, jetzt als dann klar war, man man darf nicht mehr raus, das kann ich mir kaum vorstellen, dass sowas so schnell geht. Ähm, ich ich habe ja eher gedacht, wenn wenn es das Ding schon langfristiger gibt, weil das ja quasi, das ist ja so ein, so ein Pool ganz normal zum Reingehen und wenn man die Gegenstromanlage einschaltet, dann kann man da drin halt auch schwimmen, dass es so vielleicht auch für die zwei kleinen Kinder ganz nett ist, mhm. dass die da auf, auf der Terrasse ein normales Planschbecken haben und wenn. Wenn dann eben Schwimmtraining stattfinden soll, dann wird an der anderen Seite einmal die Anlage eingeschaltet und dann kann man es so umfunktionieren. Dann hat das noch so eine multifunktionelle Funktion. Ja, ja
0: ne? und man darf nicht vergessen, Jan ist im, äh, im Lebensrettungssport groß geworden. Seine Frau ist Australierin, die surfen alle. Also vielleicht war das ja der Anlass. <lacht> Wenn die mal richtig den, den Hebel auf den Tisch legen, vielleicht kommt da noch eine richtig schöne stehende Welle bei raus. Ne? genau.
1: Das hat er noch nicht erzählt. Er trägt, das wird dann auch noch Austragungsort von der Surf-WM, die nicht stattfinden kann oder so. Oh ja, oh ja. Auch bei Jan Froden auf der Terrasse. Ja.
0: Also was mich so ein bisschen beruhigt hat, war, dass er doch am Ende des Marathons ein bisschen fertig aussah.
1: Ja gut, es ist ja ist am Ende des Mensch. Tages auch ein auch ein auch ein Marathon. Also ich fand's äh, sowieso die ganze Zeit ziemlich beeindruckend. Da kann man auch mal mal sehen, wie austrainiert so jemand ist. Das war ja diesmal im Gegensatz äh, zu dem, was man sonst so von Jan Frodeno kennt, äh, sehr sehr transparent mit allen allen Daten und so weiter. Sonst bekommt man ja nicht so viel von dem mit, was er trainiert. Ähm, und er, er sagt ja auch, ich glaube bei diesem neuen Trainingsvideo von Swift, was es auf YouTube gibt, äh, hat, hat er auch irgendwie gesagt in, in die Richtung, ähm, es, es zählt das Endprodukt und wie man da hinkommt, ist quasi jedem selbst überlassen und deswegen ist er kein Fan davon, die ganzen Trainingsdaten zu teilen, weil im Wettkampf zählt also er ist ja kein großer Verfechter davon, dass ähm, das alles preiszugeben. Aber wenn man mal gesehen hat, bei der Geschwindigkeit und den Wattwerten, wie niedrig seine Herzfrequenz die ganze Zeit war, also das war für ihn einfach wirklich ein, ein langer Trainingstag. Ne? Also klar, es, es wird dann irgendwann lang und irgendwann ist die Erschöpfung auch muskulär natürlich relativ groß. Aber wenn du wenn du da siehst, dass er bei, bei einem 415 er bzw. 411 er schnitt den er dann da stundenlang gelaufen ist, irgendwie eine Herzfrequenz hatte von 100... 25 bis 133, so im Schnitt, dann sieht man schon, wie, wie austrainiert so jemand ist. Das ist schon, ist schon beeindruckend.
0: Absolut, absolut. Also, äh, was war die Marathonzeit am Ende? Zwei, oh, auf jeden Fall unter drei Z Stunden. Ne? Zwei ja, 2,56
1: zwei, zwei oder so. Ja. Ähm, aber da, also deswegen, da, da sieht man, das war für mich einfach auch echt so ein, so ein schönes Beispiel, ähm, er hat sich da auch natürlich ganz krass dran gehalten. Dadurch, dass er immer schön viel Ablenkung hatte und Bananenbrot nebenbei und so, kommt man auch gar nicht in Versuchung, da dann zu überzocken und so in den Rennmodus zu verfallen. Mhm. Aber ähm, ich meine, es war ein offizielles Swift-Event. Da sind, Ich weiß nicht, wie viele Leute da mitgefahren sind, aber man hatte halt die Gelegenheit. Er hatte Unterstützung, er hatte Gesprächspartner. Ähm, und das war schon, war schon ja auch alles, äh, wie angekündigt, abseits von einem Renncharakter aufgezogen, sondern einfach so als... Als Event und dann letztendlich natürlich auch als Spendenaktion. Till Schenk, der, der auch jetzt irgendwie vor, vor drei Wochen haben wir ja noch mit ihm gesprochen, der das Ganze ähm, moderiert hat über, über die neun Stunden da. Ähm, ja, also war, war eine runde Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, ja, doch. Also besser kann man eine so unkomfortable Situation, äh, wie wir sie momentan haben, für für Triathlon nicht nutzen. Ne? Also man muss ja schließlich sagen, das Ganze live übertragen auf bild.de. Ähm, und das ist ja auch immer das, äh, was wir auch immer sagen, ähm, je mehr Triathlon auch in großen Medien stattfindet, umso besser. Ja. Hinterher in der Sportschau gab es dann noch so ein bisschen äh, die Betrachtung, äh, was macht gerade Jan Frodeno, was macht ein Patrick Lange. Also so sind wir quasi in der off ähm, auch wieder in den Massenmedien drin und das ist ja kann, kann uns ja nur gefallen.
1: Ja, also aus der Perspektive war es natürlich extrem gut. Also da muss man natürlich fairerweise auch sagen, Jan Frodeno ist ja nicht nur Sportler, sondern auch Geschäftsmann. Und er mhm. selbst ist auch seine eigene Marke. Und da hat er es natürlich auch aus der Perspektive sehr, sehr gut angestellt, dass er überall präsent ist. Wir freuen uns alle mit, auch als Community, weil letztendlich ist es der Triathlonsport, die Langdistanz, der Ironman, der jetzt überall da auch in den Headlines und so drin steht und Leute erreicht, die sonst gar nichts damit zu tun haben. Und jetzt auch so mitkriegen, was da war, so ein Verrückter, der hat das alles zu Hause gemacht und sich das vielleicht mal angeschaut haben. Ähm, aber letztendlich ist halt Jan Frodeno der, der es repräsentiert hat. Und das ist natürlich für für alle und für den Sport gut, aber am Ende auch äh, für ihn selbst. Und das hat er natürlich smart smart gemacht und ja. äh, auch ausgenutzt, dass er sich da sehr gut positionieren kann. Und wenn dann äh, Spiegel und Welt und Zeit und alle da da was zu machen, dann ähm, ist das für einen Triathleten, ganz egal was der macht, schon äh, ja, sehr große Ausnahme, dass darüber berichtet wird. Also ich glaube, tatsächlich das passiert sonst nur auf Hawaii, oder? Hawaii, Olympia. Ja. Und ansonsten, also nicht mal nicht mal Frankfurt findet ja in also überall in diesen Medien statt. Deswegen das war schon das war schon ein großes Ding.
0: Absolut, absolut. Ne? Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen in unserer täglichen Teamkonferenz, die wir auch über, über Zoom machen äh, aktuell, äh, allein unser Vorbericht auf dieses ein personen hatte 35.000 Zugriffe, das haben wir nicht bei jedem Rennbericht, der so in der normalen Saison äh, <lacht> stattfindet. Ne?
1: Ja, schön wäre es, wenn das, wenn, das, wenn das so wäre. Also ja klar, das ist... Ähm die Leute wollten natürlich dann auch frühzeitig wissen, wie genau sind da die, die Rahmenbedingungen, was wird gemacht und letztendlich, wie das auch angeteasert wurde von von Jan und seinem Team selbst, war das natürlich auch mit genug Vorlauf, dass man so drauf hin, hingearbeitet hat. Also es war ja auch so häppchenweise und eben dann auch marketingtechnisch, äh, total gut, dass dass da die Spannung hochgehalten wird, also dass nicht, nicht zu früh irgendwie auch alles preisgegeben wurde, vielleicht lag es auch daran, dass im Hintergrund noch Sachen geklärt werden mussten und äh, Absprache und Organisation, aber ähm, ja, also ich glaube sowohl Jan Frodeno mit dem, was er da sportlich äh, erreicht hat, äh, an dem Tag, dass er es das einfach so durchgestanden hat, ohne größere Probleme. Ähm, klar, dass es hinten raus lang wird, ist, glaube ich, war ihm, war ihm auch bewusst, aber dass das alles funktioniert hat. Ähm, aber gerade auch natürlich, dass irgendwie jetzt die, die, die Aktionen ähm, in, in Spendenrichtung, ich glaube, der aktuelle Stand ist 220.000 und ein bisschen und es läuft ja sogar noch. Ähm, das, ich, ich weiß nicht, wie so die Kalkulation vorher aussehen, womit gerechnet wurde, ob da überhaupt eine Hochrechnung stattgefunden hat, aber äh, die Zahl als solche ist schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Deswegen glaube ich kann so das Fazit sein, eigentlich aus allen Perspektiven, Das wurde extrem gut gelöst. Also sowohl die Leute davon fernzuhalten, irgendwelchen Quatsch jetzt nachzumachen, dann auch nicht vorzuleben, dass es jetzt darum geht, irgendwelche Bestzeiten aufzustellen und sich da bis zuletzt zu quälen und ähm, das als, als Rennen zu betrachten, dann äh, es, es so unterhaltsam zu machen, dass man da Leute stundenlang auch wirklich bei Laune halten kann. Und dann eben das so zu verbinden, dass er einmal seine Sponsoren letztendlich ja auch mit ins Boot holen konnte und da Preise gestellt wurden, die für Leute sonst auch entweder gar nicht zugänglich sind oder ähm, dann eben aus der Spendenperspektive so attraktiv, dass da die Überwindung natürlich viel geringer ist und der Wille, Gutes zu tun, überwiegt als sonst irgendwie die Überlegung, kaufe ich das beziehungsweise brauche ich das und kaufe es mir oder brauche ich es einfach nicht. Also war schon, war schon alles dabei.
0: Ja, ja. also große Show, großer Sport. Ähm, ja, mehr kann man da nicht zu sagen. Also das, das war auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt äh, das richtige Event und hat uns allen viel Freude
1: gemacht. Ja, also ich glaube, ähm, das wird auch eine einmalige... Sache gewesen sein. Ja, jetzt äh, braucht man
0: es, ich meine, ich habe es ja mit dem Rad neulich, äh, du auch mit dem Rad. Ähm, es wäre schon enorm viel Überwindung gewesen, wenn ich jetzt eine Schwimmmöglichkeit gehabt hätte, das, das mal insgesamt zu tun. Aber das braucht man ja jetzt nicht mehr, Es hat ja schon jemand getan. Ne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, sowohl, sowohl Jan Frodeno selbst als auch irgendwelche anderen Leuten, Leute brauchen das jetzt nicht mehr irgendwie, also beziehungsweise Profis oder halt an, an so prominenter Stelle muss das jetzt nicht mehr gemacht werden, also da, da gibt es den, den Sinn auch irgendwo nicht mehr, weil, wie, wie es auch so aufgezogen wurde, aus, aus sportlicher Perspektive ist sowas halt auch nicht interessant, äh, so wie das jetzt als Event ähm, alles veranstaltet wurde, ist das natürlich auch eine, eine andere Perspektive Ja, es, äh, er
0: war aber auch nicht der Erste, der das so gemacht hat, äh, ich erinnere mich schon an eine Aktion vor, boah, gefühlt deutlich mehr als zehn Jahren, wo es mal ein äh, niederländischer Profi gemacht hat ähm, der das Ganze auf der Stelle gemacht hat ähm, Ja, lange her ich weiß gar nicht mehr. War das irgendwie im, 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 im Rahmen der, der Langdistanz in Almere oder so? Aber es gab das schon mal vor vor ganz vielen Jahren. Aber natürlich nicht auf auf dieser Weltbühne wie Jan Frodeno sie inzwischen hat. Ne? Und ich meine auch auch wenn man dran denkt, wer da alles zugeschaltet war, dass da auf einmal ein Boris Becker auftauchte und so, das spricht mm. nun wirklich dafür, dass Jan durch und durch Profi ist und auch professionell vernetzt ist.
1: Ja, also das, ich ich fand auch, das war das war eine schöne Mischung. Und äh, eben auch so interessant, dass es äh, darüber hinaus ging, nicht nur Jan Frodeno jetzt stundenlang zuzugucken, wie er auf der Stelle sitzt oder läuft oder wie auch immer, sondern dass eben die, die Unterhaltung auch da war. Und ähm ich weiß nicht, wie schwer ihm das insgeheim wirklich viel mit den Leuten dann noch zu reden dabei oder ob er irgendwann auch mal so gesagt hat, so er könnte mich jetzt einfach mal eine Stunde bespaßen, ohne dass ich drauf reagieren muss oder ob es dann wirklich so, so locker war, dass es eine, eine willkommene Abwechslung war. Ähm, weiß ich nicht, aber war schon cool, dass er das wirklich äh, neben allem geschafft hat, da irgendwie immer noch äh, zu reagieren, mit den Leuten zu reden, äh, zu lachen nach äh, zweieinhalb Stunden mit Zehner schnitt oder so, das ist ja auch schon, war schon eine gewisse Lockerheit drin. Ja,
0: kann man so sagen. Ne? Lockerheit und Professionalität. Wo wir beim Thema Professionalität sind, wir haben in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal über die PTO gesprochen, die Professional Triathletes Organization, haben durchaus auch den ein oder anderen äh, kritischen Punkt erwähnt. Also da ging es darum, dass ähm, ähm, es durchaus auch kritische Stimmen aus äh, Profikreisen, aus Veranstalterkreisen, aus Managementkreisen gibt an der PTO. Ähm, ja, wir halten es für angebracht, dass wir auch mal mit der PTO sprechen und nicht nur über die PTO und wir werden jetzt einmal versuchen, sind verabredet mit dem Chairman der PTO, mit Charles Adamo und den versuche ich jetzt mal zu erreichen. Hello. Hi Charles, this is Frank from Germany and we have Simon on the other end of the, the line.
2: Uh, great, guten Tag. <laughs> guten Tag. Guten Tag.
0: Charles, uh, we just introduced you as uh, the chairman of uh, PTO. Um, you are involved in the sport of triathlon for a very long time.
2: Uh, I personally haven't been involved with the uh, triathlon for a very long time, but I've been involved with the PTO for about four years, yeah.
0: Okay, yeah uh, t tell us something about the pTO what what's the status of uh, the PTO right now in this crazy year?
2: yeah, so it's uh I think the the status is is very good in that the athletes uh, came all together uh, and uh, they're all formed and they were ready to roll with the Collins cup uh, and then unfortunately like uh, everyone else, we've been hit with this pandemic uh, which mm. is Uh, not allowed us to go forward with the Collins Cup, but it's been actually, funnily enough, very uh, unifying for the athletes uh, because they really start to see themselves as part of an organization uh, that can help them as well as the triathlon community. So uh, I think we're in a, a really good place right now considering how difficult uh, the environment is for, for the whole globe.
0: Yeah, Give give us a little uh, Kind of a picture How many athletes Are there involved In the PTO right now
2: Well so <clears throat> Right now there're probably Over 300 members But uh, Obviously they're, they're, Like any sport uh, it, uh, The success Of the sport Economically Is driven by The top Top athletes You know Sports like tennis uh, And golf You'll know All the top people uh, And they'll drive A lot of the Of the Economic value of the sport but that ultimately leads to the benefit of people up and coming as well as seasoned veterans. Uh, so I think that was uh, the big goal in what we were trying to achieve is get is get the, the buy-in from, from the, the, the top 20 or so of men and women and then uh, continue to work hard to serve uh, you know the, the full spectrum of professional triathletes. And I think if you look historically, because while I haven't done this sport for very long, I've studied it for quite a long time in trying to help out the PTO. And you look historically over the last 40 years, the pros have tried this a number of times. And it's been hard. I mean, it's not an easy thing to do. Uh, you know, they're very naturally individualistic athletes, testosterone driven. Uh, so I think. Uh, it's been it's been a challenge, but it's really a tribute to this generation. I think this is a generation that has has been able to do it, uh, and it's it's really great to see.
0: Yeah, we we just talked about one of the most professional athletes uh, in the world uh, about uh, Jan Frodeno and uh, his indoor triathlon he uh, that he did on yeah. Saturday. Did you follow him?
2: I did follow him, and it was actually it was great to see because well, first of all, he's just just a phenomenal athlete, and I got to tell you. One of the reasons that the PTO exists is so that Jan Frodeno would be as well known as Tiger Woods in the world or Roger Federer, because in our view, that's the quality of athlete he is worldwide. Uh, just the additional promotion that it takes to get there uh, is, is what we hope to be providing. Uh, but on top of that, I thought that was absolutely fantastic. And I saw that he actually mentioned us, which was great. Uh, during his broadcast, but uh, real tribute to the the ability for him to want to uh, help others in his environment, which is very much the PTO uh, mantra right now, is to you know use the time that we have to help other people.
0: Yeah. So, so did you learn something of that? Uh, will you have uh, like a, a digital Collins Cup or whatever?
2: I'm sorry, can you repeat
0: that? Yeah, so so he did his own Ironman uh on his own um uh, but you you try to unite the athletes. Uh, will you have something um on, on the virtual world uh, like like a digital Collins Cup or something to to unite uh, the athletes and give them a place to race? Yes, I th I
2: think we well, we will We're we're a little hesitant of the racing aspect. I think the wonderful thing about what Jan did it was it was an exhibition, and it just engaged people uh, in in call-ins and, and and background. We're struggling with the virtual competition because it's just fraught with uh, difficulties. as that whether it's fair or not, particularly if you want to do it for prize money, that seems really strange for us. Uh, so we're definitely going to do something to try to engage the community. Uh, and try to, uh, you know, kind of maybe uh, get some additional funding for some of the lower athletes. Uh, but we haven't determined exactly what that's going to be yet.
0: Yeah, yeah. So, so the Collins Cup was uh, designed like a, a, a non mass start event. Yeah, so um, maybe it's easy to set up something like that, uh, in even in times of the coronavirus, because... Uh, Uh, you you have the social distancing included in the in the race format.
2: Yeah, yeah, no, that's true. Uh, the virtual world is just it's just hard to have real uh, hardcore competitions. And the funny thing is, you can't stop them once they once they get onto a, even a virtual bike. Uh, people want to kill themselves to win. Uh, <laughs> so uh, we'll uh, we'll see. We'll, we'll definitely make it engaging where people are entertained, and and we might not have the. The kind of ultra competitive angle on it, uh, more of the engagement, entertaining, a little history while they're while they're quote racing or engaging in some exhibition. Yeah,
0: yeah, yeah. So the Collins Cup was announced for Roth, I think, two years ago. Then one year ago, yeah. and now it was announced for Chamarine, uh, which was cancelled because of the pandemic. Shamarine um, just announced to postpone the championship to August, but without the Collins Cup. Uh, what can we expect uh, for the f first real event of the Collins Cup?
2: So that that'll be again May next year at San Marin. And uh, the funny thing is when we were originally scheduled at Rolf, uh, which we've been fantastic uh, at the time that we finally were able to secure our funding, Uh, the uh, the amount that we wanted to plow into the Collins Cup was quite significant, as you call it. was $2 million of, of money in the prize purse that was distributed. Uh, and then the, the actual broadcast of it, we were going to spend you know, probably five or six times any broadcast would for triathlon. And then we sat down with Felix at Roth, and he's fantastic, really super supportive, but it was just hard for us to fit in that race given how, how dense it is. And that's why we went to Samarin. So Samarin 2021, which will be in May, uh, is just perfect location for us. We get access to the whole course, just the pros on it, uh, and uh, we'll now be able to uh, be all ready for a proper, you know, Olympic style broadcast where we invest significant amounts in the quality of the broadcast. Because if we want Jan Frodeno and Daniela and Patrick Lang and all these other people to be household names all over the world, you got to have a really nice product that puts them on display. Uh, so that's what we're choosing. That's what we're going to be investing in. And that's why uh, Sam Moran will be perfect for that. And the we didn't want to rush it to try to stuff it in the end of the season and like everyone else is now with these cancellations. So we took a deep breath, we took a deep breath and said, May 221 be perfect. Is, is
1: the plan to do the championship race in addition to the Collins Cup?
2: So we haven't spoken to the, the challenge team about that at all. It, it can be. It's a great location. And again, the Collins Cup athletes are the highest ranked athletes. Uh, but the good thing about, you know, having some kind of championship there or other race is it brings even all the other athletes who would not have otherwise qualified for the Collins Cup there at the site to be part of the whole weekend activities. So, uh, yeah, we're 100% in favor of it. I don't think it's been discussed in any detail, but I, w I would imagine that's what that's what we planned on doing this year, and I assume it's going to be the same thing that we would do in 2021.
0: Yeah, so the Collins Cup uh, will be held in uh, next uh, May and uh, you want to have a great broadcast and everything else. Uh, another goal for the PTO was uh, to, to have uh, the Ironman included and to buy the Ironman uh, races, um, the whole brand. Uh, now Ironman was sold, but not to PTO. How, how did you react to that?
2: Yeah, so it's interesting. Uh, the... You know, we never had we never had a quarrel. quarrel with Iron Man. We think Iron Man, they're our compatriots. Uh, the team in Tampa is fantastic. Our issue was always with the ownership. Uh, you know, Wanda had saddled it with so much debt that the team really couldn't invest very much in the sport. I mean, it was just over leveraged and being operated to squeeze out the last penny. So uh, we're, we were always we're always. Big fans of Iron Man. Uh, we just thought it would be better in uh, hand, uh, in the hands of a, of a different owner, which is, uh, I guess, it's very similar to to, uh, to uh, German football. If, if the people don't like the owner of Bear Munich, that doesn't mean they don't like the team. They love the team. Right? They <laughs> might, might not like they might not like the owner. Uh, so for us, uh, we were happy to to step in, and we thought we would be a very good owner. Uh, but uh, we never got to talk to them, sadly. Uh, and we'll see. Hopefully, the new owner uh, will be uh, uh, will be useful and and be able to really see the sport grow. Because uh, Wanda, sadly, it just had too much debt to to really to to see it happen.
0: Yeah, do, do you have some fears about the future of Ironman uh, because they are they have to do some profit and uh, this won't happen this year.
2: Yeah, so the, so they're not like uh, they're in, in the situation where everybody else is really. Uh, it's uh, I gather it's going to be difficult uh, their, their new owner will will take a view uh, you know they, they've made a lot of money over the years as you know uh, so I imagine that there's some <coughs> uh, flexibility there to survive uh, a, a bad year but I don't not 100% familiar with their uh, their financial statements uh, but uh, so we'll, we'll see how it goes we hope for everybody the Ironman Challenge the ITU Uh, all the federations—they're struggling as well. So we hope that this ends as soon as possible, and that that everyone can get back on their feet and uh, and get back to racing.
0: Yeah, wonderful. So thank you very much, Charles. Good yeah, luck my for
2: pleasure. Uh, stay healthy. Yeah, thank uh, <laughs> Sean. <Dankeschön. laughs>
0: and let's stay in, in touch.
2: Okay, thank you so much. Bye, bye, Cheers. Charles. Bye, bye.
0: So, ja, war mal interessant, die Perspektive zu sehen. Also ich habe mit Charles vorher noch nie gesprochen, aber äh, ja, ist immer gut,
1: mit allen Beteiligten zu sprechen. Ähm, ja. Ja, also ich, ich finde es nach wie vor spannend einmal, wie es jetzt generell mit dem Konzept ähm, auch Collins Cup weitergeht. Das ist natürlich immer, wir hatten das ja auch schon Ganz egal, wie gut die Gründe sind und was die Umstände sind, wenn man was drei- oder viermal verschieben muss, ist das nie, steht das nie so richtig unter einem guten Stern. Ähm, aber gut, dies, diesmal ist natürlich der große Unterschied, dass jetzt äh, die finanzielle Kraft auch einfach so groß ist, dass die... Umsetzung deutlich mehr erhoffen lässt als bei den Plänen in den vorherigen Jahren.
0: Ja, ja, auf jeden also Fall. Also
1: gerade was so die, die Übertragung angeht und die Nähe zu den Athleten, also diese die Kameras zum Beispiel irgendwie in, in den äh, oder an den Cockpits dran, die dann so die schmerzverzerrten Gesichter zeigen sollen und dann gleichzeitig die die Wattzahlen dazu, einfach dass man so alle alle Zielgruppen auch bedient und ähm, das Rennen irgendwie so so nah an den Zuschauern dran gestalten will wie möglich. Das sind ja natürlich alles Sachen, die gab es vorher in der Form nicht und die wären vorher ja auch noch gar nicht geplant gewesen. Also auch für die anderen Collins Cup Ideen, die es irgendwie schon gab und auch für Rot, abgesehen jetzt von dem Format an sich. Also ich glaube schon, dass diese Idee grundsätzlich total Potenzial hat und hätte mich auch echt auf die Umsetzung gefreut. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie das alles weitergeht. Was ich äh, auch spannend finde, ist so dieses, weil, weil das war ja wirklich vielen und mir ging das auch so vielen gar nicht klar, ob jetzt der Collins Cup ein Ersatz für das äh, Championship-Rennen war oder als, als solches gedacht war oder als Zusatz. Und ja. ähm, wenn er jetzt sagt, es ist quasi die Möglichkeit, wenn man beides als Profirennen auch stattfinden lässt, einfach möglichst viele Profis an diesem Wochenende zu versammeln. Ähm, hat er natürlich recht. Also mm -hmm, letztendlich mm -hmm. werden ja bei, beim, beim Collins-Cup-Rennen nur 18 Athleten starten. Und da sind cool, ja dann ja. Na, na, nach, nach Möglichkeit die 18 Besten der Welt, beziehungsweise halt aufgeteilt in die jeweils sechs der, der, der Teams. Ähm, da wären natürlich noch etliche, die um Top-Platzierung beim Championship-Rennen kämpfen könnten. Und wenn man das hinbekommt, dass man einfach so ein, so ein gigantisches Wochenende mit zwei riesigen Events hinbekommt, ist es natürlich ein noch größerer Zusatzgewinn, beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf diesem Wochenende ist ja so groß, dass man eigentlich ja fast gar keine anderen Rennen über die Distanzen stattfinden lassen müsste, weil sich im Zweifelsfall dann echt äh, irgendwie so gut wie alle da versammeln. Ja,
0: ne, ich, ich meine, so ein bisschen Konkurrenz ist ja immer ganz gut, ne? also äh, gerade so das Thema äh, Präsentation und TV und äh, Möglichkeiten, die es gibt, ähm, da da gab es ja schon immer so ein kleines Wettrüsten auch zwischen verschiedenen Veranstaltern und äh, wenn man sieht, was da inzwischen auch raus erwachsen ist, ähm, dass äh, ich glaube im letzten Jahr, was was man gesehen hat, äh, die Übertragung von Ironman Frankfurt im, im Hessen-Fernsehen und im Öffentlich-Rechtlichen und äh, die rote übertragung im Bayerischen Rundfunk mit einem opulenten Studio und so... Da müsste ja keiner das Ganze so hochziehen, wenn es nicht irgendwo eine Konkurrenz gäbe, die so ein bisschen pushen würde. Und so hat sich da einiges hochgeschaukelt und da haben wir am Ende alle was von.
1: Ja, ja. natürlich. Und natürlich wird es auch immer so sein, dass es genau die Leute gibt, die sagen, okay, alle sind an diesem Wochenende bei der und der Veranstaltung oder den Events. Das ist jetzt äh, quasi die Chance für denjenigen, entweder mal eine Quali zu holen oder ein Rennen zu gewinnen oder aufs Podium zu kommen und Preisgeld zu gewinnen, halt bei, bei anderen Events. Aber wenn wir jetzt einfach mal über die, über die Weltklasse reden, dann ist das natürlich schon ein richtiges Brett, wenn du einmal das Collins Cup Event hast und dann noch die Möglichkeit beim The Championship Rennen, äh, nochmal alle anderen, die nicht zum Zuge gekommen sind, äh, von den Weltklasse Athleten dort zu versammeln. Dann hast du natürlich auf allen erdenklichen Formaten irgendwie gebündelt so viele oder so viel sportliche Klasse, dass... Ähm, ist sonst, glaube ich, schwer. Also mir, ich, ich, sowas gibt es ja eigentlich sonst. Ja, klar, also bei, bei Weltmeisterschaften, beziehungsweise 73 WM, wo dann samstags immer die Frauen gestartet sind jetzt in den letzten Jahren, sonntags die Männer. Ja. Da, da hast du natürlich immer alle da, aber ansonsten wäre das natürlich schon, schon auch irgendwie eine Neuheit, gerade jetzt mit dem neuen Format.
0: Absolut, absolut. Simon, du wirst beides machen, oder? Freitag <lacht> und Sonntag, oder? Ja,
1: nee. Aber ich, ja, also ich, ich, ich finde es natürlich auch ganz spannend, äh, aus der Perspektive, jetzt, wenn wir, wenn wir auch gerade bei den Preisgeldern sind und so weiter, wie die Athleten letztendlich da auch ausbezahlt werden. Weil das war ja jetzt ja, ja. immer wieder ein, ein Thema. Und äh, es ging ja von Anfang an beim Collins Cup äh, auch, um, auch um dieses riesige Preisgeld, was da im Raum steht, was ja die Athleten nicht für die Platzierung bekommen, sondern dafür, dass sie teilnehmen und ihre Leistung bringen. Und ähm, wenn man jetzt darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, ähm, quasi in einem Einzelrennen äh, abzusahnen, dann gut, wird das nicht dazu führen, dass irgendwer beides macht, äh, das nun nicht. Aber dann ist der Anreiz, ja vielleicht auch noch ein, ein größerer zu sagen, ähm, meine Chancen werden auch beim Einzelrennen besser dadurch, dass äh, 18 Athleten schon mal beim Collins Cup Rennen sind. Und weil das Championship Rennen trotzdem... Eins ist, was ziemlich gut besetzt sein wird, ist eventuell das Preisgeld da auch noch ähnlich hoch, so wie in den Vorjahren. Ich glaube, da lag es für den Sieger bei 30.000. Und wenn halt Jan Frodeno und Sebastian Kienle, Javier Gomez, Alistair Brownlee da nicht starten, dann äh, ist das natürlich auch äh, eine Chance für viele andere. Ja,
0: klar. Also Lothar Leder hätte beides gemacht.
1: Ja. ja. Lassen wir uns überraschen. Es gibt ja, einer muss es ja nur mal machen.
0: Einer muss es machen, ja, wie gesagt, manche Leute fangen ja auch an und legen jetzt vor mit Indoor Ironman. <lacht> ja, wir reden gleich äh, noch über den großen Outdoor Ironman, der uns hoffentlich dieses Jahr noch, äh, vor, noch, noch in der Planung steht. Aber vorher möchten wir kurz euch den Präsenter der Ausgabe dieser Woche vorstellen und zwar ist das wie auch schon letzte Woche die Firma Corex und der eine andere hat vielleicht auch schon den Podcast gehört, den ich mit dem Corex Geschäftsführer Björn Gustavson letzte Woche geführt habe, wo wir erstmal so über die ganz ganz alten Zeiten im Triathlon gesprochen haben, was total unterhaltsam war, fand ich und nachher dann ins Detail ging, wie man denn heutzutage verletzungsfrei und schnell läuft und das ist ein großes Anliegen der Firma Corex. Da geht es nämlich sowohl um die Performance als auch um verletzungsfreies Training mithilfe von Einlagen. Ja, Corex stellt dynamische Einlegesohlen her, die beim Radfahren und Laufen schneller machen sollen und eben auch vor Verletzungen schützen sollen. Und dafür hat Björn Gustafsson mit seinem Team dynamische Lauf- und Radsohlen entwickelt. Und die sind alle in drei Profilhöhlen erhältlich, sodass jeder Fuß, egal ob Platt- oder Senkspreizfuß, seine individuelle Unterstützung erhält. Und diese Corex Insoles, so werden die genannt, äh, die werden dann in die Schuhe gelegt als Austausch zur mitgelieferten Insole, die die Corex-Jungs gerne Platzhalter nennen. Und äh, ja, somit hat man dann quasi einen auf seinen Fuß angepassten ähm, Schuh, ähm, um, um damit eben besser trainieren zu können. Corex sitzt hier in Hamburg. Jörn hat selber vor vielen, vielen Jahren äh, und zwar 23 mit dem Triathlon aufhören müssen. Über die Zeit vorher haben wir im Podcast gesprochen, weil er eben verletzt war und hat dann eben seine ganze Energie, die er vorher im Triathlon auf die Straße gebracht hat, in die Entwicklung seiner Produkte gesteckt und ja... Man darf das Ganze nicht vergleichen mit orthopädischen Einlagen, die vom Arzt kommen, sondern äh, die sollen also wirklich diese Einlagen nicht nur irgendwo was unterstützen, sondern auch wirklich für Performance sorgen. Und die Sohlen gibt es in allen guten Lauf- und Triathlonläden, die momentan flächendeckend ja relativ weit geschlossen sind. Und darum äh, gibt es jetzt ein Special für die Hörer dieses Podcasts, und zwar unter corex.com slash trimac, äh Quatsch, Trimac, also Corex. Mit -R -R -E und Trimac, in dem Falle mal ohne Bindestrich. Corex.com/slash Trimac kann man sich seine eigenen Rad- und Laufsohlen bestellen. Dafür gibt es einen Konfigurator und äh, der führt dann eben am Ende zu dem 100% passenden Produkt. Das Ganze wird frachtfrei verschickt. Man hat 30 Tage volles Rückgaberecht, kann es also ausprobieren. Und das äh, Besondere für die Hörer dieses Podcasts ist eben, dass es aus jeder Bestellung eine Spende von 5 Euro geht die an das Projekt Paying It Forward auf Hawaii gehen, wo unser Freund Franz Weber eben hilfsbedürftige Kinder vor Ort unterstützt. Äh, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Also ich habe die Sohlen auch schon länger drin, ähm, sowohl im Radschuh als auch im Laufschuh. Ich habe im Radschuh zwar auch noch eine speziell angepasste, aber so für den Alltag nutze ich da die Korrektion und beim Laufen gar nicht mehr ohne. Hast du auch irgendwo Probleme mit deinen Füßen mal gehabt?
1: Äh, zum Glück nicht und ich hoffe auch nach wie vor, dass mir das nie zum Verhängnis wird, dass ich dass Laufschuhe ja mein, mein großes Hobby sind und ich in der Woche äh, fast bei jedem Lauf andere anhab. Ähm, einfach weil mir das so viel Spaß macht und ich vertrage das auch ganz gut. Ähm, ja, es war bisher nie, nie nötig bei mir. Ich hatte auch am, am Fuß noch keine keine Verletzung oder auch generell eigentlich keine große Laufverletzung. Wollte aber schon immer trotzdem mal die äh, Sohlen ausprobieren. Ich war ja auch mal bei, bei Corex. Vor Jahren für eine Printgeschichte in diesem, damals war es halt relativ neu, in dem 5D-Labor, was sie da haben. Das ist abgefahren. Für, ne? Das ist echt abgefahren. Ja, hast du das auch mal gemacht? Ja. Also für alle, die, die nicht wissen, worum es dabei geht, da wird einfach dein Laufstil ähm, anhand von ich weiß nicht wie viele es sind, ich glaube vier Kameras. Analysiert und ähm, mittlerweile ist es auch so, du kriegst dann wahlweise, glaube ich, auch Sensoren befestigt, die dann eben detailliert deine Laufbewegung erfassen und ähm, dir dann von den verschiedenen Winkeln der Arm- und Beinhaltung bis Bodenkontaktzeiten ähm, errechnen, wie effizient das ist und eben auch wie verletzungsanfällig du durch deine, dein Aufsatzverhalten, dein Bewegungsmuster ähm, beispielsweise in den Knien bist oder auch ähm, dann jeweils bei den Partien die dann eventuell zeigen, dass du ein Verletzungsrisiko da aufweist und ähm, das führt natürlich dazu, dass du einmal äh, sowohl bei deren Produkten, also bei Einlagen eher weiß, worauf du zurückgreifen kannst, aber auch ähm, dann für dein Training weißt, worauf du achten musst. Also ja. so Lauf, Laufstil, Laufhaltung, ähm, das ist schon... War schon sehr interessant damals.
0: Ja, ich war auch einer der ersten Tester damals auf, auf dem Gerät. Also das Gerät ist letztendlich ein Laufband. Das Geheimnis liegt in den vielen Kameras und in der Software, die dahinter steckt. Und mhm. ich hatte damals den Auftrag, bring mal drei Paar Schuhe mit. Äh, einen, der so ganz okay ist, deinen absoluten Lieblingsschuh und deinen Schuh, mit dem du eigentlich gar nicht laufen willst. Und am Ende wusste ich, äh, ja, warum. <lacht> also ja, das ist wirklich genau. krass also die Software rechnet dann tatsächlich aus wie viel Kraft bei jedem einzelnen Schritt auf welchem Gelenk landet und ähm, das für verschiedene Schuhe und am Ende weiß man dann oh ja in dem Schuh sollte ich lieber nicht laufen weil der führt mich 100% in eine Verletzung rein wenn ich eh so ein bisschen anf anfälliger bin und ähm, ja die machen echt coole Sachen da und haben eben dann auch diese Expertise aus ganz ganz vielen Laufanalysen äh, die dann wieder in die in die Sohlen einfließt und von daher profitieren da alle von
1: was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist aus der Perspektive, wäre ja im, bei, bei einer Leistungsdiagnostik beziehungsweise im Labor mit äh, Spiro mal Laufschuhe auf ihre Ökonomie zu testen. Also sprich, was ist der schnellste Laufschuh und dann danach beispielsweise im 5D-Labor zu gucken, wie verletzungsanfällig bist du mit dem Laufschuh dass du nämlich beispielsweise feststellen kannst, der Schuh, der für dich am besten funktioniert, ist also sprich bei flachen Wettkampfschuhen ist das ja oft der Fall, hat halt auch den größten Impact. Das heißt, du musst den eigentlich im Training nur dosiert einsetzen, damit du auch heil bleibst, aber im Wettkampf ist es genau die richtige Wahl, weil er. Am schnellsten ist. Also solche ja. Szenarien gibt es ja möglicherweise dann, dass du eben dann auch guckst, ähm, womit du dich äh, im schlimmsten Fall überbelasten kannst und dass du halt nicht irgendwie bei bei jeder Einheit dein, den minimalsten und den den Wettkampfschuh nimmst, sondern da auch so ein bisschen überlegst, äh, was du deinem Körper zumuten kannst und was nicht und dann eben nur am Renntag, wenn es wirklich zählt, darauf, wenn es wirklich zählt, darauf zurückgreifst. Ähm, ja, es sind alles so ein paar Überlegungen, die gerade für, für Leute, die da entweder Probleme haben, weil sie häufiger verletzt waren und dann mit, mit Laufverletzungen äh, in, in den Bereichen zu tun hatten oder für die, die einfach äh, sich dafür interessieren und auch ambitioniert sind oder so, ähm, schon interessante Ansätze auf jeden Fall. Ja,
0: und jetzt sind wir ja in der Situation, dass Wettkämpfe weit weg sind ähm, von daher, wie gesagt, kann auch jeder jetzt risikofrei das mal ausprobieren bis 30 Tage kann man die Sohlen, wenn sie nicht passend, zurückschicken ähm, jetzt kann man wieder Dinge tun im Training, für die es eigentlich sonst zu diesem Zeitpunkt des Jahres zu spät gewesen wäre
1: ja, definitiv. Ich, mach, ich mache wiederum stabil. <lacht> <lacht> ja, ich, ich auch. Ich bin ja immer noch so ein bisschen. Ich, ich, ich weiß für mich auch gerade im Training, also auch in Absprachen mit meinem Trainer. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, was ich machen sollte, weil so dieses ganze und da können wir vielleicht auch ja die Überleitung schaffen. Dieses ganze Hawaii soll doch stattfinden und äh, Leute aus dem Legacy-Programm und jetzt äh, Quali-Zeitraum verlängert auf Ende August. Ähm, das ist ja alles noch so ein bisschen entweder Hinhaltetaktik oder der oder so nach dem Motto ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Ich habe ja für mich auch schon so gesagt, so so wie das jetzt alles entschieden wurde, die Rennen sind abgesagt, ist es kein Szenario, wo ich ähm, Hawaii gern machen würde. Einfach es es wird nicht die Weltmeisterschaft sein, es ist nicht der Ironman Hawaii, es ist dann es hat andere Vorzeichen, die Veranstaltung ist nicht die gleiche und ähm, ja, muss man mal gucken, was sich daraus entwickelt, aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Veranstaltungen wie Kopenhagen abgesagt wurden, da gab es 40 Slots, glaube ich, für 3200 Athleten oder so und dann gibt es jetzt 60 Slots immer noch für 2020 beim Ironman in Astana und da starten irgendwie knapp 1000 Leute, dann ist natürlich da auch ja, das ist hat auch mit mit Chancengleichheit irgendwie nichts zu tun und ähm, ist sehr, sehr schade. Klar, Iron Man muss eine Lösung finden und muss auch reagieren, aber das ist ähm, gerade nicht so einfach. Also sowohl für mich und auch sicherlich viele andere, die nicht wissen, was mit der Veranstaltung wird und dem Training und so weiter, aber auch dann für den Umgang aus Veranstaltersicht selbst, weil du jetzt Leuten quasi in Aussicht stellst, dass sie sich noch da qualifizieren können. Also im, im Zweifelsfall melden sich jetzt noch Leute für die späten Rennen Ende August an, die stattfinden sollen in der Hoffnung, dass sie sich jetzt bei dieser Gelegenheit, die vielleicht für einige so günstig ist wie nie zuvor, sich doch noch zu qualifizieren. Und dann wird doch noch sowohl das eine als auch das andere Event abgesagt. Ja. Also das ist ja auch noch möglich. Das ist ja alles äh, Hanebüchen, wenn man so drüber nachdenkt. Ja.
0: Also wenn wir mal nach Hawaii schauen, Hawaii ist momentan weiterhin recht verschont, was äh, die äh, Covid-19-Situation betrifft. Nach äh, ganz aktuellen Angaben der Johns Hopkins äh, Universität, Universität hat Hawaii insgesamt 494 positive Fälle und neun Todesfälle. Äh, das sind also ein paar mehr geworden seit der letzten Woche. Ähm, in, ähm, auf Big Island selber sind es 39 Fälle. Auch kein Todesfall, aber man sieht so das, was man in vielen anderen Regionen und Ländern gesehen hat, dass die Kurve da eigentlich jetzt gerade ähm, erst im, im steilsten Anstieg ist. Also auch da werden es noch mehr. Äh, wie gesagt, wir sind momentan bei 39 Fällen auf Big Island, aber um mal so ein gesamtes Bild abzugeben, äh, Big Island hat insgesamt nur 294 äh, Krankenhausbetten. Ja, also für alles, ja, inklusive Geburtshilfe und allem drum und dran. Von diesen 294 Betten sind es nur 24 Intensivbetten, was letztendlich ja nichts ist. Ähm, äh, 39 Beatmungsplätze. Ähm, ja, da, da sieht man mal, wie, wie fragil vielleicht ein solches Gesundheitssystem da ist. Und meine Prognose ist, Ganz klar, das Rennen wäre jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr in der Zukunft. Wir werden bis dahin keinen Impfstoff haben und das äh, hört man ja immer wieder, das äh, ist ja immer wieder so die die Conditio, ähm, um die es geht. Ohne Impfstoff werden viele Dinge nicht stattfinden können, weil äh, einfach die große Gefahr besteht, dass wir weiter für... Durch Mischungen ähm, von äh, in diesem Fall ja sogar der ganzen Welt Sorgen, die irgendwo eingeflogen wird, die durch Flughäfen geht und so weiter und das für Dinge, die nicht systemrelevant sind. Also ich habe da tatsächlich große Sorgen, was die Saison betrifft, inklusive Hawaii und inzwischen gibt es auch erste Stimmen, die sich um Tokio äh, 2021 Sorgen machen, äh, was ja ein Event ist, was jetzt noch äh, 14 Monate in der Zukunft liegt.
1: Ja, warten wir es ab. Ne? Also. Ja, also das, das ist natürlich alles berechtigt und, und gerade für Hawaii gilt ja auch noch, es ist nur nicht so wie auf dem, auf dem Festland, äh, wo man relativ einfach noch aus der Situation rauskommen kann, indem man durch zusätzliche Transportmittel Leute irgendwie noch in die nächste Stadt oder so bringen kann. Mhm. Wenn du dann erstmal irgendwie durch eine Großveranstaltung eine Welle da lostrittst, ähm, dann hast du natürlich auch noch ganz andere Probleme. Und ja. Wer den Flughafen in Kailua-Kona kennt, ja. äh, der weiß auch, dass da vom Flugbetrieb her nicht auf einmal ähm, es möglich ist, in so hochfrequenter Weise Flugzeuge und Hilfe einfliegen zu lassen oder Leute zu transportieren und so, das ist alles logistisch, ähm, ja, natürlich deutlich deutlich kleiner als irgendwie in, in Großstädten mhm. ähm, oder halt eben gerade auf dem Festland. Worum es mir nur einfach geht, und das ist natürlich, ist natürlich klar, es ist die, die gleiche Debatte zwischen äh, jetzt Gesundheit und Wirtschaft, auch für Iron Man. Iron Man muss irgendwie noch versuchen, Geld zu verdienen, muss äh, eine Perspektive bieten, wartet natürlich auch mit Absagen, das haben wir jetzt schon häufiger erlebt, so lange wie sie nur können, weil es natürlich dann um Versicherung und so weiter auch geht. Ähm, aber jetzt quasi Leute noch in Aussicht zu stellen, dass sie sich für Hawaii qualifizieren können, 2020, mit zusätzlichen Startplätzen, hm. das finde ich einfach ein völlig falsches Signal. Ja. Also die, die geben ja jetzt den kleinen Events wie Astana, was war das andere noch, Ironman, Vichy, geben sie jetzt mehr ähm, Slots als vorher zögern den Qualifikationszeitraum nach hinten raus und, und signalisieren den, den Leuten ja jetzt damit quasi, hey, ähm, wir geben euch die Möglichkeit, euch noch länger zu qualifizieren. Und ähm, das ist ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade in der Phase tun sollte, wo man noch gar nicht sicher sein kann, ob das alles überhaupt stattfinden kann. Mhm. Also im, im, im schlimmsten Fall schneiden sie sich damit echt gerade ins eigene Fleisch, weil dann am Ende die Quali-Rennen abgesagt werden müssen und, und Hawaii selbst auch und ich weiß nicht, ob man da Leute jetzt in der, das ist ja auch noch das Nächste, man motiviert die Leute jetzt ja dazu viel zu trainieren. Mhm. Und, und, und macht sie da aus sportlicher Sicht auch total verrückt, weil wenn wenn jetzt sich jemand für Astana noch meldet oder für Vichy und denkt, ich kann mich noch für Hawaii dieses Jahr qualifizieren, dann ist der ja jetzt in einem total anderen Modus als die Leute, die sagen, ich streiche das Sportjahr 2020 weitestgehend für mich. Ja, ja. Also also auch von der, von der Seite der Motivation, so aus gesundheitlicher Sicht, ist das von Ironman auch, ja, sehr, sehr unklug, finde ich. Ich glaube,
0: der Community würde es besser gehen, wenn die Verhältnisse klar wären. Ja, Dass Armin das nicht kann, weil da ganz andere ähm, Überlegungen mit hinterstecken müssen, äh, bei einem großen Wirtschaftsunternehmen, äh, ist rational verständlich, emotional nicht. Ähm, es, 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 wird, es wird noch ungemütlich werden. Ja, ähm, Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, bis 30.04. soll es eine Klarheit hier geben für die Events äh, hierzulande oder in Europa, ähm, aber ich finde es ja auch schon relativ bezeichnend, dass die ersten Events abgesagt oder verschoben wurden mit einer klaren Ansage, dann und dann ist das Ersatzdatum und dass dann jetzt eher die äh, Massenabfertigung kam, wo ein Rennen nach dem anderen abgesagt wurde, ohne dass bei irgendeinem ein weiterer Termin feststand. Ja Und ich äh, Möchte nicht in der Situation der Entscheider da stecken, ja, also das ist, glaube ich, was ganz, ganz Kompliziertes gerade, weil man einfach so viele verschiedene Stakeholder dazu bedienen hat und zu berücksichtigen hat. Ja, letztendlich können wir nur hoffen, dass äh, das, was unseren Sport ausmacht, äh, und da gehört eben auch Hawaii zu einem äh, ganz großen Maße dazu, dass das alles unbeschadet aus der Situation hervorgeht, ja, also... Ähm da reden wir auch über ganz andere Dimensionen. Ähm, natürlich ist es auch für einen Verein, der ein Event einmal im Jahr ausrichtet, äh, hochproblematisch, wenn das nicht stattfindet. Aber ähm, Vereine dürfen eh keinen Profit erzielen ja, und, und müssen immer so damit kalkulieren, dass sie das, was sie in dem Rennen erwirtschaften, auch irgendwo wieder ausgeben und so weiter. Das ist einfach beim, beim Konzern eine ganz andere Gemengelage. ja, Gerade in dem, äh, vor dem Hintergrund des Verkaufs, also boah, ist das alles kompliziert.
1: <lacht> ja, also gerade was du auch jetzt ansprichst mit den Alternativterminen, das wurde natürlich in erster Linie, wir haben hier ja auch drüber gesprochen, ähm, gemacht, weil man so erstmal umgehen konnte, dass man den Teilnehmern sofort das Startgeld zurückzahlen muss. Ja. Einfach weil man sagt, okay, ihr startet jetzt nicht im Mai, im, im Juni, sondern ihr startet im August, September, Oktober. Und äh, dann sagen die Leute natürlich oder wahrscheinlich erstmal zum Großteil, okay, machen wir. Wenn jetzt aber das so sein sollte, dass auch die Ersatztermine ausfallen, dann bist du natürlich schnell an dem Punkt, wo es keine andere Möglichkeit eigentlich mehr gibt, auch rechtlich, so wie sich die Lage ja gerade darstellt, dass wenn die Veranstaltung auch alternativlos abgesagt ist, den Leuten das Startgeld zusteht. Hm. Und dann kannst du sie auch als, als individuelle Lösung ja nicht mehr darauf vertrösten, dass sie bei diesem Event zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr stattfinden, wenn das einfach ausfällt, fällt es aus. Und dann geht es natürlich äh, für Iron Man auch um Millionen, die sie dann da zurückzahlen müssen. Die mhm. sie gerade noch umgehen können, weil es noch die, die Hoffnung darauf gibt, dass das Event einfach stattfindet in dem Jahr, nur einfach später. Ja, ja. Ja, nicht so einfach.
0: Nicht so einfach, nicht so einfach. Aber ja, wir haben heute den 14.04. Wie gesagt, bis, bis zum 30.04. Wir haben auch schon gehört, nicht vor dem 30.04. soll es da Klarheit geben. Und ich glaube einfach, dass es ganz vielen Menschen besser geht, wenn es diese Klarheit endlich gibt. Ja, entweder die Perspektive, ähm, ich trainiere auf ein neues Rennen, was da irgendwo im September stattfindet. Ähm, oder die Perspektive des Rennen gibt es nicht. Aber so dieses komplett in der Luft hängen ähm, ist, glaube ich, für viele schwierig. Und ich, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich so ein bisschen von mir auf andere schließe, dass, dass, dass ähm, viele Leute mit einer finalen Absage wahrscheinlich besser leben könnten, die würden dann sagen, komm, ich gestalte den Sommer anders, ich äh, widme mehr Zeit meiner Familie und so weiter, äh, baue in meinem Garten einen Kaninchenstall oder was auch immer ich schon mal vorhatte, aber ich nutze die Zeit irgendwie sinnvoll. Ich glaube, es wäre für viele ganz schwierig, jetzt wirklich weiter intensiv auf ein Ziel zu trainieren, was ähm, ja höchst fraglich ist ne? und ich hoffe einfach mal, dass ja, man sich dann... Allen Stellen seiner Bef Verantwortung bewusst ist und nicht äh, irgendwo was ankündigt, von dem man selber weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, liegt bei 10 bis 20 Prozent. Das wäre fatal. Ja,
1: Genau und das ist nämlich ja auch gerade das, worauf ich hinaus wollte, weil wie so oft ist es ja auch wieder hier eine, eine Frage der Perspektiven und die Leute, die jetzt gerade wissen, sie nehmen vielleicht an dem gleichen Event teil, nur später im Jahr, sind ja trotzdem darauf angewiesen, dass sie Flüge umbuchen, dass sie sich eine neue Unterkunft suchen beziehungsweise das umbuchen und da, da reden wir dann ja von, von Tausenden, die das auf die Art und Weise betrifft. Und ähm, wenn die Wahrscheinlichkeit schon so klein ist, dass man das realisieren kann ähm, und die Leute auch noch so einen Zusatzaufwand betreiben lässt, ab, also unabhängig davon jetzt, äh, wie das von Veranstalterseite aussieht, sondern auch mit all dem, was da dran hängt für age Grouper, Nochmal neu Urlaub nehmen, Urlaub verschieben, äh, alles, wie gesagt, neu buchen, neu bezahlen und das zu organisieren. Nur um dann ähm, irgendwie zwei Monate später festzustellen, dass auch das alles nicht umzusetzen ist, das wäre schon sehr, sehr... Ja, letztendlich schade für, für alle, alle Teilnehmer, aber wie schon gesagt, es ist ja klar, warum das gemacht wird. In erster Linie natürlich aus der wirtschaftlichen Perspektive, dass so noch die, die Hoffnung bleibt, dass das Event stattfinden kann.
0: Ja, also ich würde gerne noch eine Scheckübergabe mit Franz machen in diesem Jahr. Äh, ja. warten wir es ab. Äh, nochmal ein Danke an die Menschen da draußen. Also es sind bisher 2.500 Euro auf unserer Seite zustande gekommen, äh, was äh, die Spendengelder für äh, Paying It Forward betrifft, für die Kinder von Hawaii, die es am nötigsten haben. Ähm, wie gesagt, das sind die 2.500 Euro auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wie die Situation bei Kurex aussieht. Da werden wir sicher zum Ende des Monats nochmal drüber sprechen. Mal gucken, wie da der Stand ist. Aber ich habe auch gehört äh, aus Hawaii, dass inzwischen viele Leute gesagt haben, ich spende nochmal irgendwo über den Paypal-Link auf der, auf der Website von dem Projekt äh, oder auf anderen Wegen direkt da nach Hawaii hin. Wir haben Bestellungen gehabt, wo jemand uns heute noch angeschrieben hat, hey, ich habe dafür 60 Euro bestellt, ich würde das gerne toppen und insgesamt 100 Euro ausgeben und ihr äh, leitet den Rest nach Hawaii weiter. Also da kommt richtig was zusammen und da bin ich sehr gespannt, wo wir am Ende stehen und was wir damit auf Hawaii bewirken können. Ähm, natürlich kann man auch sagen, hier in Deutschland wird auch Hilfe gebraucht, aber wir als Triathlon-Community ich selber war 22 Mal in Kona vor Ort, ähm, habe der Community da auch eine ganze Menge zu verdanken. Ich äh, finde, Franz ist ein prima Kerl, wo ich auch das absolute Vertrauen habe, dass das Geld da ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Da stehe ich auch voll dahinter, dass man dann auch mal eine Aktion aufzieht, äh, die ähm, 15.000 Kilometer entfernt von hier stattfindet. Ähm, es bleibt ja jedem unbenommen auch hierzulande zu spenden und der Verkauf des Bildbands von Michael Rauschendorfer, der uns leider im letzten Jahr verlassen hat und verstorben ist, wo wir glauben, dass der Erlös auch ganz in seinem Sinne gewesen wäre, da wo er angebracht ist. Der läuft weiter, wir haben noch ein paar Exemplare am Lager, da wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieser Woche Schluss sein, weil das Lager leer ist. Aber ich glaube, da haben wir dann aus dem Bestand, den wir noch hatten, das Beste gemacht und es wäre nicht als Sinne gewesen. Den Link dazu, den stellen wir nochmal in die Shownotes, äh, trimarkt.de slash tri-bildband und da gibt es noch die letzten Exemplare des Bildbands für 20 Euro und äh, die 20 Euro gehen auch 1 zu 1 so nach Kailua-Kona. Ja. ja. Aber es gibt auch andere Schlagzeilen aus Kailua-Kona, die nicht erfreulich sind, nämlich zum letzten Iron der stattgefunden hat, im Oktober letzten Jahres. Da gab es nämlich Zwei Dopingfälle, die irgendwie so, ja, wie soll man es sagen? Also die Kommunikation war nicht die übliche. Normalerweise kriegen wir Pressemitteilungen von Iron Man. Jetzt gab es zwar eine Pressemitteilung, aber die wurde uns nicht zugeschickt. Und die kam raus, irgendwie so kurz vor Ostern, wo viele vielleicht auch irgendwie mit dem Kopf woanders sind. Also so richtig offen kommuniziert wie andere Dinge aus dem Hause Iron Man wurde das Ganze nicht, ist mein Eindruck.
1: Nee, also das ist ja... Das ist ja eine bewährte Taktik, auch äh, schlechte Nachrichten dann Freitagnachmittags äh, bekannt zu geben, wo, <lacht> wo dann die Leute nicht mehr so richtig Lust haben, äh, vielleicht das zu verarbeiten oder wie du gerade auch schon gesagt hast, bei Feiertagen mit den Gedanken woanders sind ähm, oder eben auch in einigen Redaktionen oder auch an anderer Stelle, je nachdem, wo das dann hingeschickt wird, äh, schon teilweise gar keine Leute mehr sitzen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das äh, eine Form von Taktik war. Also, es finde ich naheliegend, dass man das an einem... Ich, ich, wann war das? Freitag war das, ne?
0: Äh, Freitag, genau.
1: Ja, also, Karfreitag... Kurz vor Nein, Ostern nenn das mal,
0: das war das Versäumnis auf den Send-Button zu drücken, als diese Pressemitteilung im System stand. Also wir mussten sie quasi selber raussuchen.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt, das kommt ja noch dazu. Die hat ja auch keinen von uns erreicht. Also die wird, ähm, im Gegensatz zu allen anderen Pressemitteilungen, die ganz normal da ankommen, das ist natürlich schon sehr komisch. Also kann man schon fast nicht an den Zufall glauben. Ja, ja. Ähm, ja, also klar will, will man sowas immer so klein wie möglich halten, gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, dass ein Profi überführt wurde bei den Männern. Äh, Daniel Sapunov, äh, Ukrainer, der, wer ihn nicht kennt, äh, 2004 schon bei Olympia teilgenommen hat, also sprich äh, schon lange dabei ist, jetzt gerade 38 Jahre alt, wurde in Athen 17 war auch in... Ähm, Peking dabei, 21. geworden 2008 und war auch in äh, London dabei 2012, also dreimal als Triathlet bei Olympia, ist da 42. geworden und hat im äh, November 2018 den Ironman Malaysia gewonnen, sich damit für Hawaii qualifiziert. Ähm, ja, und äh, wurde jetzt quasi im, im Nachhinein, im Nachhinein wurde sein Ergebnis auch ähm, ja, oder er wurde disqualifiziert, ist auf Rang 24 gelandet mit äh, 8 Stunden 28 und ja, wurde äh, bei einer Kontrolle am 8. Oktober, also sprich, das müsste dann vier Tage vor dem Rennen gewesen sein, also ja. war eine Out of Competition Control, ähm, ja, des, des Epos, des Epo-Dopings überführt und ähm, ja, also ist natürlich äh, im Sinne des Sports oder im, im sportlichen Sinne schon eine sehr große Hiobsbotschaft botschaft äh, vom Ironman, wenn man bekannt geben muss, dass ein männlicher Profiathlet äh, beim Rennen gedopt war oder jetzt überführt wurde. Auf der anderen Seite tja, ich weiß auch immer nicht, wie lange sowas braucht, bis man bis man oder bis dieser Prozess durch ist, dass man das offiziell bekannt geben. Darf. wir wissen ja zum Beispiel von der ganzen Geschichte um Christopher Deels wie lange so ein Prozess dauern kann mhm. das ist weiß ich auch nicht wann sowas klar ist was dann alles im Hintergrund passiert und wie lange sowas dann auch zurückgehalten wird bis es offiziell dann bekannt gegeben werden kann waren ja dann oder war ja jetzt dann doch auch ein, ein halbes Jahr mhm. also bei Nina Kraft hat es
0: damals eine gute Woche gedauert würde ich mal sagen beim letzten richtig großen Doping-Fall in Sachen EPO auf Hawaii. Also es hat jetzt schon sehr lange gedauert. Natürlich hat man da auch insgesamt dazugelernt. Die Prozesse sind sicherlich einfacher geworden. Ich sag mal, es gehört aber auch schon einiges dazu, wenn man sich in der Woche vorm Rennen mit EPO erwischen lässt. Ne? Also ähm, wenn der Fall dann klar ist, dann hat's auch, äh, ist es auch gut, dass äh, da jetzt die Sperre ausgesprochen wurde und, und das Vergehen auch benannt wird. Also da gehört schon verdammt viel kriminelle Energie dazu, kann man nicht anders sagen. Ja, es,
1: es, es, es wirft vor allem auch irgendwie so ein anderes Licht auf jemanden, der schon so lange dabei ist. Ja. Also wie gesagt, dreimal bei den Olympischen Spielen, auch 17. geworden, 21. geworden, mhm. also von, von Anfang an letztendlich dabei und ja, auch im Endeffekt... Top 20 bei Olympia zu machen in der Sportart ist schon wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Absolut. Und äh, wenn man dann wirklich klar, wir, wir hatten das ja auch in der Diskussion schon schon ganz oft, ähm, Doping ist nicht gleich Doping. Und im Falle von EPO muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja so, also da gibt es keine Ausreden, das ist das ist Vorsatz, das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, das ist wirklich kriminelle Energie. Und das ist dann nicht irgendwie, was weiß ich, Stimulantien, die auch noch in, was weiß ich, wo drin hätten sein können und die eigentlich im Sinne der Leistungsfähigkeit auch wirklich nicht viel bringen, wo man sich fragen muss, ist ein Athlet da wirklich so ein blödes Risiko einzugehen? für etwas, was kaum eine Auswirkung hat im Zweifelsfall und sich damit erwischen zu lassen. Also war das wirklich dann Vorsatz oder war es das nicht? Bei Epo braucht man diese Frage nicht stellen. Und deswegen ist es natürlich auch ganz klar, wie man wie man sowas zu beurteilen hat. Das ist schon relativ krass. Also, dass sowas jetzt nochmal irgendwie mehr oder weniger beiläufig zum Vorschein kommt und gerade bei den gerade bei den Profis irgendwie ist man ja so vom Großen und Ganzen immer noch davon ausgegangen oder von der Betrachtungsweise hatte man ja immer noch den Eindruck, in den letzten Jahren Triathlon hatte immer Glück, sage ich jetzt mal. Mhm. Also gerade jetzt im, im, im letzten Jahr, als es dann noch hieß äh, Hawaii und so weiter und dann war es der, der Honolulu, Honolulu äh, Marathon, ähm, das, das war ja auch schon für alle so ein bisschen eine Schrecksekunde, okay, was, äh, was kommt jetzt da irgendwie vielleicht raus? Ja, ich weiß nicht. Es ähm, ist irgendwie immer, immer schade, wenn man da ja so irgendwie der Realität ins Auge blicken muss, obwohl natürlich jeder weiß, dass, dass es da höchstwahrscheinlich eine Dunkelziffer gibt. Ähm, auf der anderen Seite, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, das, ist, das ist natürlich alles, alles Mutmaßung, aber... Ähm, wir hatten ja diese groß größere Diskussion, wie oft werden Athleten kontrolliert, ähm, Athleten, die das dann offengelegt haben, wie, dass es teilweise dann bei, auch bei den Top-Leuten nur drei- bis viermal im Jahr passiert, abseits der ähm, Wettkampfkontrollen und auch nicht bei jedem Wettkampf, selbst wenn er, wenn ein Athlet auf dem po Podium gelandet ist, eine Kontrolle stattfindet, mhm. dass man dann irgendwie sehen kann, okay, das kann, das war wahrscheinlich jetzt einfach nur Glück. Also, dass da vier Tage vorher ausgerechnet der Athlet auch noch kontrolliert wurde, wenn das nicht stattgefunden hätte. Ich glaube, bei, bei irgendwie Rang 24 wäre er nicht kontrolliert worden aufgrund des Ergebnisses, sondern dann höchstens ähm, aufgrund des Zufallsprinzips. Und ähm, ja, wenn das dann vorher jetzt nicht zufällig so ausgewählt worden wäre, rutscht so jemand halt auch einfach mal durch. Ja. Also, da kann man einfach auch nie sicher sein. Das ist ähm, das alte Spiel. Ja. Aber... Zeigt eben auch, äh, Triathlon ist natürlich auch kein komplett sauberer Sport.
0: Nee, nee, das... Äh Wissen wir, das ahnen wir, das befürchten wir und es ist die, immer nur ein Teil der Realität, glaube ich, der aufpoppt, wenn ein tatsächlich ein positiver Fall, wie auch immer, offen kommuniziert wird. Jetzt hier wäre eine andere Kommunikation sicher zielführender gewesen und hätte nicht so viele Fragen aufgeworfen, wie wir sie am Anfang aufwerfen mussten. Aber ähm, ja, wir nehmen das mal so hin und ja.
1: Krass, krass fand ich oder finde ich... Ähm die Reaktion vom Athleten, also von Daniel Saponov, der quasi gar nicht reagiert. Oder gar nicht reagiert hat, beziehungsweise äh, teilweise auf ähm, Social Media Plattformen noch aktiv ist, aber einfach andere Sachen teilt. Okay. Also dann auch teilweise. Also so, als wenn einfach nichts wäre. Und in der, in der Pressemitteilung, die wir ja jetzt dann äh, doch noch irgendwie zu Gesicht bekommen haben, <lacht> steht auch drin, dass die, die Strafe von vier Jahren. Ähm, Akzeptiert wurde, logischerweise, also ähm, der, der, der weiß von der Sache, natürlich, ja. und äh, versucht irgendwie jetzt so ein bisschen das, ähm, also auch gar keine Stellungnahme dazu zu nehmen oder sich auch gar nicht dazu zu rechtfertigen und dann auch nicht auf unsichtbar zu schalten, sondern ähm, postet einfach weiter irgendwelche Sachen. Also das finde ich schon <lacht> sehr, 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 sehr komisch irgendwie.
0: Ja, krass, ne? Ähm, na, ich ja. Jahrgang 82, äh, vier Jahre Sperre, da ist die Karriere dann auch vorbei, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Also mit 42 oder 41 dann. Ja. Naja, vielleicht kommt da ja noch was, aber das fand ich schon sehr, sehr... <lacht> Sehr, sehr merkwürdig, als ich dann mal geguckt habe bei seinen Social-Media-Plattformen, ob dann da irgendwas kam, eine Erklärung, eine Stellungnahme, wie auch immer. Ähm, und dann in, in der Richtung nichts war, aber er dann irgendwie immer noch welche Sachen auch von seinem Training, von seinem Athletiktraining zu Hause oder so gepostet hat. Ähm, wo ich so dachte, hui, ähm, hat er das vielleicht noch nicht mitbekommen, dass das jetzt öffentlich ist? <lacht> ähm, also kann ja auch sein tatsächlich. Der, vielleicht weiß er das schon monatelang, aber... Ähm, ist ja die Frage, wann das die die Allgemeinheit mitbekommt, aber ja, das äh, war schon irgendwie schon sehr sehr merkwürdig und äh, es gab auch noch einen zweiten Fall, das war dann aber ein, ein, hat einen age Grouper betroffen, Altersklasse 35 bis 39, ein Brasilianer, äh, Rodrigo Tavares, da war das aber nicht Epo, sondern irgendein Steroid und ähm, der ist, ich habe das gerade mal nachgeguckt. ähm, Insgesamt 691. geworden hm. auf Hawaii äh, letztes Jahr. Äh, 633. Mann und in seiner Altersklasse, also M35 bis 39, 129. Ja. Da fragt man äh, sich äh, dann einfach äh, nur,
0: warum? <lacht> warum? Ja, ja. Äh,
1: Endzeit äh, 10 Stunden 13. Ja.
0: Ja, traurig. Da kann man dann echt nur hoffen, dass es irgendwie ein Versehen war und er irgendwie was völlig falsch gemacht hat. Wenn das jetzt wirklich Vorsatz war, um, um dieses Ergebnis zu erzielen, dann kann einem dieser Mensch nur sehr, sehr, sehr leid tun.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also das ist ja auch genau das, was ich vorher meinte, gerade bei den, bei den Sachen, äh, wo man irgendwie weiß, welche, welche Wirkung sich... Leute erhoffen, die das nehmen, ist ja der bei einigen einigen Sachen ganz ganz klar irgendwie was was dahinter steckt. Also sprich Epo oder alles was dann noch aufwendiger ist. Also irgendwie wenn, wenn man in Richtung sogar Gendoping oder so geht, da da weiß man ja auch ähm, Age Group Es sei denn jetzt, das sind äh, Leute, die wo Geld keine Rolle spielt und äh, die sich um nichts mehr kümmern müssen. Ähm, also das sind ja alles so Geschichten. Die sind eher üblich für, wenn sie mal nachgewiesen werden, für Profiathleten, die dann einen eigenen Arzt haben oder ein eigenes Ärzteteam. Sowas ist bei Age-Groupern ja auch gar nicht gegeben. Also da muss man ja auch immer gucken, was genau das ist. Und wenn man das beides vergleicht, dann, wie schon gesagt, weiß man halt auch, okay, EPO ist da schon eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, ja. Ja. Und damit wären wir eigentlich fast durch mit unseren Themen. Wir haben noch ein kleines Update zur. Ja, wir haben, glaube ich, über alle Rennserien gesprochen, außer über die Super League bisher, oder? <lacht>
1: ja, die Super League äh, wird ja auch gerade umfunktioniert. Also ja. Rennen, Rennen können ja auch da logischerweise nicht stattfinden. Und anstatt dann äh, gegeneinander anzutreten, tritt man mehr oder weniger miteinander an. Also bei den äh, Profirennen auf äh, Swift, die ja jetzt gerade wahrscheinlich so gut besucht sind wie nie zuvor, gibt es jetzt auch ein Triathlon-Team, ein komplettes Triathlon-Team, quasi das, das Super League All-Star-Team. Und das Team fährt dann bei den Profi-Rennen auch gegen andere Radsport-Teams mit. Es ging jetzt letzte Woche zum ersten Mal los, dass da in einem Rennen, in dem auch Lionel Sanders war, allerdings für das allerdings fürs Canyon-Team, ähm, dann das Super League Team dabei war mit äh, Alistair Brownlee, der auch ganz lang, wie man ihn kennt, äh, vorn dabei war und äh, immer an erster Stelle sein wollte gefühlt. Äh, Martin van Riel war dabei, äh, Ben Canute, Vincent Louis. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall eine, eine schöne Abwechslung. Ähm, Denke ich mal für die Athleten, aber auch für, für alle, die sonst jetzt irgendwie den, den Renncharakter der Super League vermissen. Dass man da so ein bisschen schauen kann, wie sich die Triathleten gegen die Radfahrer schlagen. Das ist nämlich teilweise wirklich sehr, sehr erstaunlich gut. Also wenn man da echt mal so auf die Werte und auch so auf das kraft verhältnis guckt, also Watt pro Kilogramm. Also ist schon, schon an einigen Stellen echt beängstigend. Ja, ja. Also da, da fehlt echt nicht, nicht so viel. Also klar, es sind jetzt ganz andere Voraussetzungen und auch digital und so weiter, aber wenn man das so sieht, ist schon wirklich krass. Also, angefangen mit Lionel Sanders natürlich, der, der das Ganze jetzt mehr oder weniger wieder so losgetreten hat, weil er da in seinem Radrennen einmal vorgelegt hat, aber scheint ja jetzt auch andere Triathleten gepackt zu haben.
0: Ja, ja. Es gibt auch jetzt auf Swift eine neue Profi-Rennserie für Profi-Triathleten jeden Mittwochnachmittag. Ähm, ein neues Profi-Radrennen. Und zwar über 23 Kilometer äh, startet diese Woche Mittwoch um 16 Uhr mit den Frauen und um 16.45 Uhr mit den Männern. Und wie Swift uns mitteilte, sind äh, am Start oder wahrscheinlich am Start äh, Lionel Sanders, Tim Donn, Martin Van Riel, Holly Lawrence, Lucy Charles Barclay und Flora Duffy. Ähm, ja, da wird ein bisschen Action geboten. Das Ganze... Um
1: wollen wir jetzt tippen, wer gewinnt?
0: <lacht> ich glaube einfach, gegen Sanders mit so viel Zwift-Erfahrung äh, ist kein Kraut gewachsen, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich Martin van Riel traue ich das fast zu. Aber ich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch sagen, Sanders bei den Frauen, ja, wenn sie fit ist, Flora Duffy. Ja, ja. Ja, spannend. Also, weißt du, weißt du, weißt du ob es da eine Live-Übertragung gibt? Ja, es gibt eine Live-Übertragung,
0: die wird auch kommentiert von äh, äh, Matt, Liet äh, Matt Lieto und äh, Sean Jefferson. Und ja. ähm, da ist also richtig Action und das Rennen ist offen für alle bei Swift äh, registrierten Profi-Triathleten. und das sollen angeblich über 200 sein.
1: Ja, doch, das kommt doch hin.
0: Ja, und so wie ich das verstehen, äh, verstehe, jeden Mittwochabend. Ja, New Weekly Race Series.
1: Ja, das, ist doch, ein, das ist doch ein cooles Format. Kann man nur hoffen, äh, dass äh, jemand wie Alistair Brownlee da auch nochmal Lust zu hat. Denn ja. Das kann ich jetzt auch nur jedem ans Herz legen. Äh, Podcast äh, mit Greg Bennett und Alistair Brownlee. Ich glaube, seit gestern auch erst draußen. Ja. Äh, anderthalb Stunden und... Äh, ja, also so ein ausführliches und reflektiertes Interview von Alistair Brown, die habe ich wirklich noch nie gehört. Er hat da wirklich sehr, sehr viel erzählt. Und das, ich habe da auch echt noch mal enorm viel über ihn so erfahren. Und äh, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen und ans Herz legen. Und er hat gesagt, äh, so wie man ihn kennt, also die typische... Einstellung eines Briten, lieber geht er im Schnee noch mit dem Rad irgendwie seine Intervalle am Hügel fahren, als dass er indoor, indoor trainiert, ja, ja, er, benutzt, er benutzt Swift eigentlich nur, um gegen andere Rennen zu machen, also um diesen Renncharakter jetzt weiterzuführen, also das ist eigentlich das Einzige, was ihn packt und auch das einzige, die, die, der einzige Grund, warum er Swift benutzt, von daher vielleicht sehen wir ihn da auch, ja aber es ist ein guter ja, Hinweis, spannend.
0: den Podcast ich höre ja eigentlich wenig äh, Sportpodcasts aber den höre ich mich vielleicht mal an ähm, als ich noch viel mit Alistair zu tun hatte als ich Fotograf für den Triathlon Weltverband war da war die äh, Gesamtinterviewzeit von Alistair Brownie eineinhalb Stunden also das hat er jetzt mal kompakt gemacht also früher waren es eineinhalb Stunden pro Jahr die er für Interviews zur Verfügung hatte glaube ich äh, äh, der war also wortkarg wie äh, äh, momentan manche deutsche Topathleten auf der Kurzdistanz sind, aber äh, auch die entwickeln sich so langsam
1: ja, also ich, ich, ich finde, da hat man wieder ganz krass gemerkt, dass es oft einen Unterschied macht, wenn der Interviewpartner jemand ist, den man gut kennt. Ja. Also halt jemanden, Greg Bennett, der selbst jahrelang noch gegen Alistair Brownie angetreten ist, die sich persönlich gut kennen, wo das halt wirklich so ist, okay, das ist jetzt so, als wenn man irgendwie telefonieren würde mit einem Bekannten. Nur, dass am Ende halt ein paar tausend Leute zuhören. Aber äh, da ist so jemand, der auch sonst nicht ähm, irgendwie eine Rampensau ist und gerne Interviews gibt, auch natürlich viel offener als zu jemandem, den er gar nicht kennt und wo dann vielleicht auch äh, man da viel defensiver und mit einer ganz anderen Haltung rangeht. Also das spürt man da schon ganz deutlich. Und es war wirklich also, ist ein sehr, sehr gutes Interview.
0: Ja, unsere Podcast haben auch mal bei 45 Minuten angefangen. Ne? Wir lernen uns auch mit jeder Episode besser kennen. <lacht> Richtig. Ja,
1: damit wären wir aber auch durch für heute. Oder hast du ja. noch eine Einheit der Woche hast du noch im Plan, habe ich gesehen. St ja, stimmt, habe ich noch eingetragen. Ja, es ist ja jetzt gerade, wir hatten das ja schon an ganz vielen Stellen. Also alle drehen ja jetzt irgendwie durch. <lacht> wir hatten jetzt äh, G Joe Skipper mit seinen 300, äh, was waren es, 21, 24 Kilometer oder 315, keine Ahnung. Gustav Iden mit seinen 284, die hat er ja mittlerweile auch getoppt. Zusammen mit äh, Christian Blumfelder sind sie 301 gefahren. Und äh, Miki Tuckold, der, der Däne, ist äh, letzte Woche 351 Kilometer gefahren, 2071 Höhenmeter, äh, 11 Stunden 15, also, ja, vor allem das Erschreckende bei sowas ist dann immer, der hat am nächsten Tag einfach weiter trainiert. Ähm, ja, gibt halt Athleten, die stecken das einfach so weg. Aber das ist schon, irgendwie, irgendwie nutzen jetzt alle so die Gelegenheit, um irgendwas äh, zu machen, was sonst so gar nicht in Trainingsplan passt. Einfach nur aus Spaß, wenn man es so nennen will. Ja, ich sag ja, ich mache rumstimmen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ist dann nächste, nächste Woche, die Einheit der Woche. Kannst du dann einmal erklären, was du gemacht hast? Ja, genau. <lacht> Gut, damit wären wir
0: für heute durch. Wir beide hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich bin gespannt, wann wir uns auch mal wieder sehen im Büro. Ähm, ja, momentan arbeiten wir weiter aus unseren Homeoffices. Ich hoffe, ja. euch da draußen geht's gut, ihr seid gesund. Äh, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne euren Kommentar, eure Kritik, äh, was auch immer. Und äh, gerne auch fünf Sterne auf eurem Podcast-Kanal eurer Wahl. Das hilft uns allen weiter. Und von daher, ähm, ja, wenn ihr durchgehalten habt bis jetzt, geben wir euch gerne die fünf Sterne. Müsst nur sagen, wo. <lacht> genau. Ansonsten, ja, und
1: ansonsten, ähm hat sich ja auch über die, die letzten Wochen und Monate schön entwickelt, dass in, in der Facebook-Gruppe zum Podcast äh, immer diskutiert wird und äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo das extrem vielseitig ist, wo jeder auch irgendwie eine andere Perspektive äh, hat und auch ähm, viel ja, Gesprächsstoff da ist, ähm, ist es auch schön, wenn das so am Leben gehalten wird, wie es jetzt die letzten Wochen schon war. Ja. Also von daher in der, in der Facebook-Gruppe einfach weiter diskutieren. Wir beide geben ja quasi hier mit dem Podcast nur eine Vorlage ähm, und das Ganze wird dann an einer anderen Stelle auch von allen zusammen weitergeführt. Ähm, ja, so soll das auf jeden Fall sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, von mir aus dann auch bis zur nächsten Woche. Bis dann.
2: ciao, Ciao, ciao.